0: Lieben, heute habe ich einen Unternehmer hier bei mir aus Hamburg. Allerdings leitet er äh, die Mannschaft Leipzig Kings American Football und wir haben uns äh, zufällig kennengelernt. Heute zu Gast, Moritz Heißner. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich musste, Leute, es würde rausgeschnitten, aber ich musste seinen Namen so dreimal sagen. Anscheinend bin ich aufgeregt. Woran liegt das? Keine Ahnung. Heute reden wir darüber, ähm, ja, was Teamsport und Unternehmen gemeinsam haben. Haben, ja? Und was von wem kann man das am besten erfahren als von dir, Moritz?
1: Ja, vielen Dank. Sehr interessante Frage. Wir befinden uns in einem, ja, in einem Business- und Sportbereich. Wir haben vor zwei Jahren das Unternehmen Leipzig Kings gegründet. Ein professionelles was in was auf der europäischen Ebene Football spielt und gleichzeitig aber auch ein wirtschaftliches Unternehmen ist. Und das bringt viele Vorteile und tolle Sachen mit sich, aber auch einige größere Herausforderungen.
0: Wie, wie kamst du überhaupt dazu, zu sagen, okay, äh, weil American Football, du hast es jetzt irgendwie nicht gespielt oder so, weil normalerweise kennt man das ja, irgendein Sportler wird dann älter, kann nicht mehr spielen, kümmert sich drum. Also wie, 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 wie war die Verbindung da?
1: Ja, ich bin ein Riesensportfan, schon mein ganzes Leben lang gewesen, habe viel Zeit in den USA verbracht und da kriegt man das natürlich mit. Ähm, aber ich wollte auch immer was Unternehmerisches machen und ich wollte immer, ähm, ich sag mal, diesen Spagat schaffen zwischen Business und Sport. Ähm, habe viel im Vereinssport in Deutschland gearbeitet und Einige Sachen versucht zu professionalisieren. Und ähm, ja, jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, wirklich auf höchster Ebene hier ähm, was zu bauen und was zu schaffen und was zu kreieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo wir hinwollen.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Weil so ein Team zusammenzuhalten, ja, ist jetzt auch nicht einfach, weil ihr habt ja auch viel Wechsel würde ich mal behaupten, ist ja auch Saisonsport. Äh, wie schaffst du das oder schafft ihr das irgendwie so zu kombinieren? Weil äh, Habt ihr Teammeetings? Wie, wie ist die Struktur dahinter?
1: Ja, ich glaube, ähm, der größte Unterschied beim American Football ist relativ einfach erklärt. Es ist alles viel größer. Wir sind 55 aktive Athleten, 10 Trainer und eine ganze Reihe von Supporting Cars, die quasi unterstützen. Und wir versuchen schon, alle auf ein Level, was die Informationen angeht, zu geben, durch regelmäßige Meetings, durch den Austausch von Informationen, Plattformen, die wir nutzen dafür nutzen. Es gibt Trainingspläne, die von allen genutzt werden, auf diversen Fitnessplattformen zum Beispiel. Es ist eine ganze Menge an Informationen, die geteilt werden müssen, aber wir versuchen alle auf ihren Level so abzudecken, dass es dazu führt, dass wir am Ende ein besseres Produkt bekommen. Es geht ja um Reiseplanung, es geht um Trainingsplanung. Also es ist sehr, sehr vielfältig, über das wir sprechen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, das ähm, ja hinten raus auch den Unterschied machen wird, ob du nun eine erfolgreiche Mannschaft bist auf dem Feld und neben dem Feld oder halt nicht.
0: Wie würdest du sagen, kann man so diese Unternehmensstrukturen, zum Beispiel man hat eine gewisse Teameinteilung, man hat also quasi die, das Produkt sind ja die Sportler für euch so gesehen und alles drumherum wird dahin gearbeitet. Kann man das jetzt wird es natürlich sehr ähm, Kritik, viel Kritik geben, denke ich, wenn ich das sage. Also wenn die Sportler das Produkt sind, ihr verkauft quasi die Sportler sozusagen oder das Spiel?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen vielfältiger, weil wir zum einen natürlich das Produkt auf dem Feld haben, also das, was die Spieler abliefern, so wie beim Fußball auch auf dem Feld oder beim Tennis auf dem Feld. Aber wir haben ja auch eine ganze Reihe von Sachen drumherum. Wir haben eine Fan-Experience. Was erlebt der Fan, wenn er zu uns ins Stadion kommt? Ähm, Football ist etwas, was sehr, sehr lange geht. Also wir sind ein familien Man kommt dahin, man trifft sich mit Freunden, man isst, man trinkt, man hat eine gute Zeit. Ähm, was ist mit dem, wie wir nach außen hin wirken Beispiel. Also es sind doch mehr Produkte, die, glaube ich, bei uns aus dem Unternehmen herauskommen, als nur das, was auf dem Feld stattfindet. Aber natürlich, klar wie in jedem Sport auch, es geht darum, am Ende äh, irgendwann mal eine Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, das ist in Europa sehr, sehr schwer, weil wir sehr starke Konkurrenz haben. Ähm, und äh, das ist am Ende auch das Produkt, was wir verkaufen.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, also wie, wie finanziert sich sowas? Das ist ja auch so eine Frage natürlich,
1: ja? Ja, es ist natürlich eine, eine große Anstrengung, wie bei jedem anderen Startup auch. Ähm, man fängt sehr klein an und muss dann sehr schnell wachsen und das am besten, ähm, indem man äh, sich durch diverse Einnahmenquellen finanziert. Sponsoring ist ein großes Thema, ähm, aber auch über den Verkauf von Merchandise, das Lizenzieren von, äh, von, von Fernsehrechten zum Beispiel. Wir laufen ja auch im Live-TV jede Woche, ähm, also solche Sachen. Sachen sind ähm, ja dazu notwendig. Aber es ist wie bei jedem anderen Startup aus der Tech-Branche oder aus der Fashion-Branche ähm, ja ein, eine Sache von Wachstum, Skalierung, wie weit kommt man nach oben ähm, und wie, wie gesund stellt man das auf, auf gesunde Beine, sage ich mal, wie nachhaltig stellt man das auf gesunde Beine. Und ich glaube, das ist das, was Football auch so interessant macht. Auf dem Feld sehr diversifiziert. Große Leute, kleine Leute, schwere Leute, voll austrainierte Leute, Leute, die ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Gewicht haben. Und das macht auch, glaube ich, den Reiz so ein bisschen aus, weil so ist die Organisation auch aufgebaut. Sehr diversifiziert, weiblich, männlich, unterschiedlich die Herkunftsarten. Letztes Jahr haben wir Spieler aus 13 Nationen gehabt, die natürlich auch alle ein unterschiedliches Mindset mit sich bringen, was Professionalität angeht wie man mit deutschen Verkehrsregeln umgeht. Also so die üblichen halt Sachen.
0: Strafzettel. <lacht> ich
1: möchte das nicht weiter kommentieren, aber ich möchte damit ausdrücken, dass ähm, ja, äh, mit den unterschiedlichen Herkunftsarten und wir da wirklich auch, ich sage mal, gesellschaftliche und soziale Barrieren überwinden können, weil einfach diese Diversifizierung, die wir mitbringen als Unternehmen, ähm, schon dazu führt, dass wir, ähm, ja ich sag mal, interkulturell auch wachsen. Und das macht die Sache natürlich sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld hochgradig interessant.
0: Was ist denn der Unterschied jetzt, wenn man das so runterbrechen würde für die Leute, für die Zuhörer, äh, zwischen so einem Vereinssport und, und äh, sage ich mal, ein Start-up-Sport oder Unternehmenssport? Also wie, wie, was, was sind da die Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, der Vereinsport in Deutschland ähm, basiert vor allen Dingen auf ähm, sehr vielen Leuten, die freiwillige Arbeit leisten, was sehr, sehr gut ist und sehr, sehr wichtig ähm, was aber auch dazu führen kann, dass Leute wirklich tausende von Arbeitsstunden in Projekte investieren ähm, und daraus, ich sag mal, keinen direkten Mehrwert bekommen. Ähm, in der Profes in, Im professionellen Sport ist der Ansatz, dass alle für ihre Tätigkeiten in irgendeiner Form entlohnt werden, natürlich. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass man beides parallel zusammenstellen kann. Und ich glaube, ähm, Professionalisierung und Sport und Vereinssport sind nicht gegensätzlich, sondern müssen eigentlich miteinander kooperieren. Alle Vereine suchen die gleichen Sponsoren. Jeder, der auf eine Auswärtsfahrt fährt, braucht in irgendeiner Form Bus, Bahn, Flugzeug, wo auch immer er hinfährt. Ähm, alle brauchen Klamotten, jeder braucht ein Trikot, jeder braucht einen Jogginganzug. Ähm, das heißt, wir, wir laufen in verschiedenen in verschiedene Richtungen, obwohl wir eigentlich alle in die gleiche Richtung müssen. Und ich glaube, für den Zukunft, was Sport in Deutschland angeht, das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, ist es notwendig, einen gewissen Grad an Professionalisierung zu erschaffen, ohne dabei, ich sag mal, das Ehrenamt jetzt zu vernachlässigen, weil das ist ein super wichtiges Thema. Und ich habe selber früher als Kind Sport gemacht, ich bin überall hingefahren worden. Wir hatten Eltern, die was Sachen organisiert haben. Das kennt eigentlich jeder und das ist auch eine gute Sache. Und trotzdem glaube ich auf professionellem Level, wo dann auch professionelle Ansprüche dahinter stehen, da muss es schon gewährleistet sein, dass diese Sachen dann auch finanziert werden und unterstützt werden.
0: Was ist denn so der größte Vorteil für einen Unternehmer? Wir reden jetzt von Sponsoring. Das ist ja ein großer Part. Du hast jetzt ein paar Werte so aufgezählt, die wichtig sind. Aber was ist so der größte Vorteil, wenn ich jetzt als Unternehmer in Sport, irgendein Sport, das ist ja unabhängig davon, ob es jetzt American Football ist oder was anderes, investieren würde oder sponsoren würde, sage ich mal.
1: Also ich glaube, bei American Football ist ganz klar die, die, das Wachstum, in dem wir uns aktuell befinden. Es ist eine extrem schnell wachsende Sportart. Ähm, klar, man, man reitet so ein bisschen die Welle aus den USA mit der NFL, der National Football League, die sehr, sehr große Popularität ähm, hat ähm, und in Deutschland auch immer beliebter wird. Äh, es gibt dieses Jahr das erste Spiel der, der National Football League in, in Deutschland. Das allererste Mal, dass überhaupt ein Spiel dieser Art stattfindet. Ähm, ich glaube, was diesen Sport ausmacht, sind zum einen die Werte, die ich vorhin schon beschrieben hatte. Diversität, Überwindung von sozialen Barrieren. Aber zum anderen glaube ich auch, dass es einfach ein extrem attraktives Produkt ist, wenn es um das Event an sich geht. Es ist sehr familienfreundlich. Es gibt keinerlei Auseinandersetzungen. Gästefans und Heimfans sitzen zusammen. Es wird zusammen gegessen, getrunken. Ein Großteil der Besucher in unseren Stadien sind Familien, die ihre Kinder mitbringen können, weil einfach alle wissen, es wird was drumherum geboten. Die Kids haben einen guten Nachmittag und gleichzeitig kann man halt auch noch Sport sehen. Plus, dass es natürlich eine sehr junge und moderne Sportart ist, die auch gut vernetzt ist. Gute Zielgruppen, Leute, die auch Geld ausgeben wollen in den Märkten danach zum Beispiel. Und ich glaube, das in der Kombination macht, macht American Football und auch die Leipzig Kings ziemlich interessant.
0: Du meintest, äh, ihr spielt in der höchsten Europa-Liga. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ich, kenn mich, ich persönlich kenne mich jetzt mit Ligen nicht aus ja? und ich denke, viele Zuhörer es jetzt auch nicht, äh, weil im Fußball gibt es ja tausend verschiedene, man kommt da gar nicht mehr mit. Mhm. ja. Äh, was, 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 wie ist da die Einteilung?
1: Ja, also die European League of Football ähm, wurde vor zwei Jahren gegründet und ähm, der Anspruch war, äh, den besten europäischen Football in, äh, zu produzieren, sage ich mal. Ähm, es hat angefangen mit acht Teams, wovon relativ viele Teams aus Deutschland waren, plus ähm, ein Team in Spanien und in, äh, in der Türkei. Und äh, jetzt hat sich das Team weiterentwickelt. Äh, wir werden nächstes Jahr mit 18 Teams an den Start gehen, wovon 10 Teams aus dem Ausland sind. Das heißt, 8 Teams aus Deutschland und 10 Teams aus dem Rest von Europa. Ähm, wir spielen ein ganz normales äh, ja, Conference-System äh, mit, mit eigenen Konferenzen, so wie im Fußball auch so ein bisschen. Ähm, aber was es halt ausmacht, ist diese Internationalität. Ähm, wir haben, wie gesagt, mit, mit den neuen Teams jetzt aus Zürich, aus Ungarn, aus Prag ähm, wirklich attraktive Destinationen aus Mailand zum Beispiel, ähm, so dass es dann Darum geht ja auch das Produkt, ich sag mal, Grenz- und Regionsüberweiten zeigen zu können. Und das macht die Sache, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und ähm, da sind wir äh, sehr happy, ein Teil davon sein zu dürfen. Ähm, und wir erwarten, dass wir bis 2024 ähm, ja, mit, mit, mit 25 oder 26 Teams sogar in Europa spielen werden, ähm, was die Sache noch attraktiver macht und auch so ein bisschen, ja das ganze Produkt noch weiter nach außen bringt und wie auch Länder, wo vielleicht American Football nicht so groß ist wie Deutschland, ähm, trotzdem ähm, erobern können, sage ich mal, bei den Fans und es attraktiv machen und auch für andere Sportarten vielleicht ein Beispiel sind, ähm, wie man sowas ja, professionell und europäisch aufziehen kann.
0: Also das heißt, die ganze komplette Organisation ist ja sozusagen ein Startup in, in Anführungsstrichen. Das ist ja alles im Kommen und ihr könnt jetzt noch so richtig mitwirken und mitgestalten oder äh so kann man sich das vorstellen, die Organisation an sich.
1: Ja, korrekt. Also wir sind, wir sind ein Startup, sowohl das Franchise in Leipzig als auch äh, die ganze Liga ist ein, ein klares Startup-Projekt ähm, und natürlich bedarf es an Anpassungen. Nicht alles läuft perfekt, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber wir sind natürlich dazu angehalten, jeder seinen Teil dazu beizutragen, ähm, das Produkt ein bisschen besser zu machen und mit das Produkt meine ich nicht nur das Produkt auf dem Feld, sondern auch alles, was drumherum passiert. Ähm, ich glaube, wir sind äh, gefordert, auch den Nachwuchs besser einzubinden und zu fördern, auch so ein Thema, was aktuell noch nicht so in der Form stattfindet, weil es auch sehr schwer ist, das in professionellen Strukturen darzustellen. Aber alles in allem ist es ein wachsender Markt, eine wachsende Sportart mit einem sehr diversifizierten Ansatz und das bringt ja mit dem europäischen Gedanken dahinter einen sehr, sehr interessanten Mix, den es, glaube ich, hinten raus ja, weiter zu entwickeln gilt.
0: Denkst du nicht, dass es auch Kritiker gibt? Weil es wird ja alles aus dem Englischen oder Amerikanischen übernommen irgendwie in Deutschland. So ältere äh, Menschen, die so sehr an alten Strukturen festhalten. Gab es da schon auch Kritik, äh, die geäußert wurde? Warum muss man jetzt auch American Football, eben American Football auch in Europa machen? Oder äh, hast du davon noch gar nicht so viel zu spüren bekommen?
1: Also natürlich gibt es Kritik. Es wird immer Kritik geben. Ähm, ich habe es weniger aus äh, anderen Sportarten bekommen. Also Leute, die eingefleischte Fußballfans sind und die jetzt sagen, oh, ne, neue Sportarten brauchen wir gar nicht, wir machen Fußball, das lieben wir ist so eigentlich mir nicht bekannt, ganz im Gegenteil, sondern wir haben viele äh, Fußballfans auch hier in Leipzig, die wir die, die begeistert nach einem Spieltag waren und gesagt haben, hey, das ist mega cool, ganz was anderes als das, was wir kennen und wir kommen jederzeit wieder. Ähm, es gibt natürlich diverse Kritikpunkte und es äh, gibt einen großen Streit zwischen äh, der Liga und einem ähm, Verband, sage ich mal, aber am Ende geht es darum, den Sport nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln und dafür braucht es Professionalität in irgendeiner Form. Nochmal, ich glaube nicht, dass das Ehrenamt weg sein kann, sondern ich glaube, es muss koexistieren. Und man muss das Beste aus den, aus den, aus den ähm, Leuten, aus den Vereinen, aus den Clubs, aus den Verbänden, ähm, aus den Ligen, aus den Teams zusammenbringen, um den Sport weiterzuentwickeln. Wir wollen alle nicht, dass unsere Kids zu Hause zu viel vor der Playstation sitzen. Ähm, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Ähm, und dazu bedarf es wirklich ja, ich glaube, ein etwas neuer Struktur, neue Blickwinkel auf wird und man muss sich mit Kritik dann auch positiv auseinandersetzen und dann gegebenenfalls auch Sachen entlang des Prozesses mal mal wechseln oder ändern.
0: Ja, Sport verbindet ja auch nicht nur die Fans und die Zuschauer, sondern tatsächlich auch sogar länderübergreifend. Deshalb äh, würde das wahrscheinlich auch überhaupt äh, in Ursprung entwickelt, dass man gegeneinander, ob jetzt Kampfsport ist, ob das jetzt Fußball ist, dass man friedlich äh, gegeneinander matchen kann. Ähm, das, das verbindet ja letzten Endes. Und das ist ja eigentlich in eurem Sinne, gehe ich mal von aus, von dem, was du jetzt angesprochen hast, dass ja eigentlich ein F Verbund an... an jetzt in Europa bilden wollt, wo ihr fair und äh, fröhlich miteinander spielen könnt und euch
1: austauschen könnt. Ich glaube, das ist etwas, was äh, Football wirklich auszeichnet. Also, wir reden über einen harten Kontaktsport auf dem Feld, ähm, der aber mit sehr viel Fairness und gegenseitigem Respekt geführt hat. Ähm, es gibt keinerlei Auseinandersetzung zwischen den Fans, das hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, Fans in, aus Polen oder aus Berlin oder aus Hamburg sitzen mit Fans aus Leipzig oder Frankfurt oder Berlin zusammen. Ähm, es, es gibt keinerlei Auseinandersetzung ideologischer Natur, sondern es wird mit viel Respekt sportlich hart gegeneinander gespielt. Nach dem Spiel wird sich die Hand gegeben. Viele Spieler sind befreundet miteinander, egal ob sie aus welchem Land sie kommen oder für welches Team sie spielen. Und das macht den, den Reiz für American Football so ein bisschen aus, den, den ich auch dahinter sehe. Es ist einfach ein, ein sehr harter Kontaktsport auf dem Feld und auch das, was man im Fernsehen sehen kann und auf Instagram und auf YouTube. Aber in der, in der Kern und in der Sache sind Spieler, Trainer, sehr vereint miteinander und das macht die Sache sehr attraktiv.
0: Ja, das klingt spannend, kann ich mir so gar nicht vorstellen, weil man kennt es eben von Fußballfans oder von anderen Vereinen. Viele Zuhörer wissen sicherlich auch, ich bin ja auch bei, bei Boxkämpfen oder ähnliches als Nummerngüll, da merke ich schon so rechte Seite gegen linke Seite, die schreien sich fast schon an und ja, die bekämpfen sich fast schon selbst. Das ist für mich auch neu, bin auch gespannt, das mal äh, live zu erleben, ob das tatsächlich so ist. Denkst du, das ist jetzt einfach nur, weil die ganzen Strukturen hier in Europa neu sind oder hast du die Erfahrung gemacht, dass in American Football auch in USA das so ist. Also dass das einfach das Publikum ist, die friedlicher sind.
1: Ja, 100 Prozent. Also es ist eine gewachsene Struktur, die auch aus Amerika vorgelebt wird. Ähm, es gibt viel Highschool- und Universitätssport. Auch da gibt es ähm, keine... Risikoderbys zum Beispiel. Also wenn man sich jetzt mal Fußballderbys als Beispiel nimmt und ich will nicht immer nur auf Fußball rumhacken, aber wenn man... Wenn man, <lacht>
0: man könnte meinen, du bist Fußballgegner. <lacht> Nein, das,
1: das ist nicht der Fall, aber wenn man sich das anguckt, es gibt keine Spiele äh, im American Football, egal auf welcher Ebene, in welcher Liga, wo man äh, Mannschaftswagen von der Polizei sehen wird bei einem Spiel. Es okay. wird sicherlich auch bei 100.000 Fans im Stadion wird es sicherlich auch Polizei geben, die vor Ort ist und guckt, dass der eine beim Ausparken nicht dem anderen das Auto kaputt fährt. Aber diese Art von Gewalt findet im American Football nicht statt. Und das ist was, was es wirklich ähm, ja sehr spannend macht, weil man trotzdem ja, ich sag mal, das Spiel an sich ist ja sehr hart. Also es wird Körper an Körper, es ist ein Vollkontaktsport, ähm, auch verletzungsanfällig. Aber der, der, der Gedanke dahinter und diese innere Verbundenheit, und man sagt ja auch, Football ist Family und das ist nicht nur ein Satz, der einfach so daher gesagt wird, sondern ähm, das ist was, wie es gelebt wird und ähm, das, das ist ein großer Unterschied und äh, das, ist, das ist was, was Football zeigt.
0: Was ich jetzt natürlich so ein bisschen rauskitzeln möchte oder rausfinden möchte, ist natürlich, wieso? Also was ist, was ist der Trick? Wie hat man das geschafft, dass das Football gemacht hat? Wie könnte man das zum Beispiel in einem Unternehmen im Team schaffen, dass genau diese Gemeinschaft, diese Fairness gelebt wird? Hm. Was, ist der, was ist der Punkt, was wir jetzt alle wissen wollen? <lacht>
1: ich, ich glaube, beim Football äh, ist, es, ist es sehr entscheidend. Man muss mal angucken, wie groß das Team ist, welche unterschiedlichen Aufgaben jeder auf dem Feld hat. Ja, man hat einen Quarterback, der das Spiel leiten soll, einen Spielmacher. Ähm, dann hat man eine Reihe von Leuten, die den Quarterback beschützt vor den anderen und ich glaube, was beim Football das große Ziel ist, dass alle das gleiche Ziel verfolgen und das mit sehr unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Und das kann man auch gut in Unternehmen übertragen, weil man hat die Marketingabteilung und man hat Finance und man hat die Geschäftsführung und man hat vielleicht eine Abteilung, die sich um Lohnabrechnung kümmert, aber am Ende arbeiten ja alle für das gleiche Ziel und das heißt, möglichst erfolgreich sein und dann am Ende seinen Job machen. Do your job. Das ist das, was im Football ein sehr, sehr großes Motto ist. Aber nur deinen Job zu machen wird nicht dich zum Erfolg führen, sondern es geht dann das schon das Team, Das Zusammenspiel und das Team.
0: Und wie, also, wie du das beschrieben hast, sind das ja quasi auch einzelne Abteilungen. Und wie schafft man das Zusammenspiel miteinander? Also klar, das Training ist ja eine Sache, aber vom Mindset her, gibt es da auch irgendwie Coaching? Gibt's da? Wie schafft man eben And <laughs> 55 Leute auf ein Ziel zu fokussieren und zu konzentrieren.
1: Ja, es sind ja nicht nur 55 Leute, sondern es sind vor allem 55 Männer in unserem Fall. Das ist auch ein <lacht> Thema, was man ganz toll bedeuten muss. Nein, natürlich unterstützen wir unsere Spieler mit ähm, psychologischer Betreuung, sportpsychologischer Betreuung. Ähm, das hat nicht nur was mit äh, Sieg oder Niederlage zu tun, sondern das hat auch was mit Verbindung zu Alltag, alltäglichen oder Alltagsproblemen zu tun. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt und unsere Coaches sind natürlich auch sehr, sehr nah dran an ihren Spielern. Das heißt, wir wissen, wenn Spieler auch in ihrer Familie zum Beispiel Themen haben. Wir wissen Leute, die mit, mit Niederlagen nicht so gut umgehen können wie andere Leute und das ist schon auch viel Training, gemeinsamer Zusammenhalt. Man, man spricht auch von der von Bruderschaft unter den Spielern und das ist auch was, was einen großen Unterschied macht. Aber das macht nicht nur einen großen Unterschied im Sport oder beim American Football. Ich glaube auch, wenn man in der, in der Wirtschaft, wenn man in einem kleinen Unternehmen ist und ein sehr, sehr enges Team ist, ist man glaube ich sehr erfolgreich oder kann man sehr erfolgreich sein. Und auch wenn man in einem großen Unternehmen ist mit vielen Mitarbeitern, wo es manchmal ja sehr, sehr schwierig ist, ich sage mal, sehr eng mit jemandem zu sein. Wenn ich 100.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt habe, dann kenne ich wahrscheinlich 95.000 von denen nicht. Aber auch da ist das Mindset ja sehr, sehr wichtig. Und wenn ich in den Abteilungen und Arbeitsplätzen, wo ich direkten Zugang drauf habe, ähm, ein sehr, sehr enges Team bilde, dann kommt meistens auch ein gutes Produkt dabei raus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Brücke, die man dazwischen ziehen kann.
0: Ich finde das super spannend, was du gerade angesprochen hast. Das, diese Erfahrung habe ich hier in besonders im deutschen Unternehmen sehr stark gemerkt, dass die Menschlichkeit sehr untergeht. Also es ist sehr viel Funktionalität. Ne? macht deine Arbeit, klar, es wird pünktlich gemacht. Aber durch diese Verbundenheit, die da fehlt in den einzelnen Abteilungen, das muss natürlich nicht mehr der oberste Chef machen, natürlich hat man dann Leitung. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, was man aus Sportarten, insgesamt Teamsportarten lernt kann, dass man sagt, mehr Menschlichkeit, mehr Zuhören, auf die Einzelnen eingehen, weil wenn der, die, die Personen sich wohlfühlen, verstanden und gehört fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit und die Loyalität zum Team und natürlich zum Trainer oder zu, zum, zum Ganzen und zum Ziel ja viel größer.
1: Ja, ich glaube, gerade da ist Football das Paradebeispiel eigentlich, weil ähm, das Team ist sehr, sehr groß aber jeder Einzelne spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber jeder, jeder, jeder Einzelne kann das Spiel für sich alleine nicht gewinnen. Also ein, ein Superstar in deinem Team wird niemals dir eine Meisterschaft bringen. Es ist unmöglich in diesem Sport. Und da zeigt sich halt wieder, dass jeder eine richtige Rolle spielt. Und das fängt an bei jemandem, der in der Halbzeitpause dir eine Wasserflasche reicht, damit du was trinken kannst, bis hin zu einem Superstar-Spielmacher, der aus den USA kommt, der an einem College gespielt hat. Und so muss man das eigentlich ins, ins Wirtschaftsleben auch übertragen. Jeder Spielmacher, spielt seinen, seinen wichtigen Beitrag. Jeder hat seinen wichtigen Beitrag, den er zum Gesin ge Gewinn und zum Erfolg ähm, beitragen kann. Und äh, keiner kann alleine erfolgreich sein. Aber wenn jeder in seinem Bereich erfolgreich ist, kann es zu einem großen Gesamtergebnis führen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen.
0: Ja, äh, spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Also was ist so das Ziel für 2023? Ist es ja schon, nach die Zeit wirklich zu so schnell. Ich muss immer nachdenken. So was? Natürlich. Alles gewinnen, gehe ich mal von aus.
1: <lacht> naja, der Anspruch muss schon sein, ähm, immer um einen Playoff Platz. Das ist den dazu beleite, verleitet quasi oder äh, garantiert, dass man um die Meisterschaft mitspielen darf zu, ähm, ja mitzukompieten, mitzuspielen ähm, natürlich wollen wir eine Meisterschaft in Leipzig gewinnen zu einem gewissen Zeitpunkt weil das für jedes Sportteam glaube ich der größte Erfolg sein kann aber ich sag mal für mich äh, der das Ganze jetzt verantwortet ist Erfolg nicht nur sportlicher Erfolg auf dem Feld sondern auch drumherum, was haben wir drumherum geschaffen welche Kultur erschaffen wir als Team ähm, wie sprechen Leute über uns die das Team verlassen haben zu irgendeinem Zeitpunkt was können wir außerhalb noch machen? Wie viele Leute können wir in Jobs bringen? Wie viele Leute können wir in Unis bringen? Wie viele Abschlüsse haben wir gefördert? Wie können wir vielleicht auch Trainer aus kleineren Teams in der Umgebung mit in unsere Organisation nehmen? Welche anderen Sportarten können wir noch mit unser Dach nehmen? Weil da wird es einiges geben. Ja, sportlich wollen wir nächstes Jahr um die Meisterschaft mitspielen, das wird der Anspruch sein, aber es gibt einige andere Sachen nebenher, die auch für uns ein großes Thema spielen und da geht es weit mehr als nur den sportlichen Teil zu bewerten und das ist sehr, sehr wichtig für uns.
0: Da bin ich gespannt. Ich werde es natürlich fleißig verfolgen. Und vielleicht sitzen wir nächstes Jahr nochmal im Podcast und kannst mal von den Erfolgen berichten und wie du sie umgesetzt hast.
1: Da würde ich mich sehr freuen. <lacht> äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und äh, ich kann auch nur alle einladen. Ähm, ab Juni spielen wir wieder äh, Heimspiele ähm, der Leipzig Kings. Ähm, es ist ein tolles Familien-Event. Und ähm, wer Lust hat, vorbeizukommen, ist jederzeit herzlich willkommen. Äh,
0: alle, die werden ja die Bude einrennen. Ich sag's dir. Vielen Dank fürs Zuhören.